0: Gegenargumente Informationen zu unseren Sendungen und unsere Kontaktadresse findet ihr auf unserer Homepage www.gegenargumente.at
1: Die Themen der heutigen Sendung in unserem ersten Beitrag stellen wir die Frage, was ist von der Aussage zu halten, die Deregulierung sei schuld an der Finanzkrise. Der zweite Beitrag hat den Titel, worin der Kapitalismus tatsächlich unschlagbar scheint. Im anschließenden dritten Beitrag mit dem Titel, alle brauchen Arbeit, eine soziale Gemeinheit, wird der Frage nachgegangen, warum die Gleichung weniger Arbeit ist gleich weniger Mühe nicht gilt. Im letzten Beitrag übernehmen wir einen weiteren Beitrag der Gegenstandpunktredaktion vom Freien Radio Stuttgart zu einem bei uns auch in letzter Zeit verstärkt diskutierten Thema Wohnungsnot und steigende Mieten Wohnung als Ware. Vorab ein Veranstaltungshinweis. Vom 22. bis 24. Februar 2013 findet auf der Universität für Bodenkultur im 19. Bezirk in Wien der Solidarische Ökonomiekongress 2013 statt. In diesem Rahmen werden wir am Samstag, dem 23. Februar um 16 Uhr, einen Vortrag mit anschließender Diskussion zu folgendem Thema halten falsche und richtige Lehren aus der Finanz- bzw. Staatsschuldenkrise. Die Finanzkrise, die Rettungspakete der Staaten und die darauf folgende Staatsschuldenkrise waren und sind einerseits ein Crashkurs in Sachen Kapitalismus. Mit den Rettungspaketen haben die Staaten zu Protokoll gegeben, dass das ganze Leben einer Nation dem zu dienen hat und abhängig ist davon, dass sich in ihr das Geld vermehrt. Zentralinstanz dieser Geldvermehrung ist der Finanzsektor. Wenn die Geldvermehrungsmaschinerie des Finanzsektors nicht funktioniert, steht das gesamte ökonomische Leben der Nation auf dem Spiel. Deswegen sind die Rettungspakete bzw. die dafür gemachten Schulden unabdingbar. Jetzt, wo sich die Finanzkrise zu einer Staatsschuldenkrise ausgewachsen hat, lernt die Menschheit die Verarmung nicht nur als Eingetretene kennen, sie kommt als Anforderung daher, als groß angelegte politische Strategie. Die Staaten übertrumpfen sich darin, wer sein Volk ärmer machen und mehr Leistung aus ihm herauspressen kann. Während die Bevölkerung auf dieses Verarmungsprogramm von Politik und Medien mit Argumenten wie »Die Maßnahmen sind alternativlos« oder »Wir haben über unsere Verhältnisse gelebt« eingeschworen wird, Hält die Protestbewegung, die es dagegen gibt, wie Occupy Wall Street, die Empörten, bei uns Attack und die Plattform Wege aus der Krise, hält diese Protestbewegung unverdrossen daran fest, all das nicht als Auskunft über den Kapitalismus zu fassen, sondern beklagt die massenweise persönlichen Krisen als Resultat einer schlechten Verwaltung des Kapitalismus und fordert die Politik auf, endlich die Krise zu bewältigen durch eine gerechte Einkommens- und Vermögensverteilung, eine Abkehr von der Deregulierung der Finanzmärkte, eine Abkehr vom Neoliberalismus, Banken, die ihrer Aufgabe der Realwirtschaft zu dienen, wieder nachkommen und so weiter. Im Vortrag und der anschließenden Diskussion am 23. Februar soll geklärt werden, was von den alternativen Krisenbewältigungsprogrammen zu halten ist, was man der Agitation von oben entnehmen kann und was man überhaupt aus der Krise und der Krisenpolitik der letzten Jahre über die Marktwirtschaft lernen kann. Mit einer dieser falschen Lehren aus der Finanzkrise wollen wir uns auch in unserer heutigen Sendung ausführlich beschäftigen.
0: Anmerkungen zur Behauptung Deregulierung sei letzte Ursache der Finanzkrise. Zitat. Die Finanzmärkte wurden international seit den 1970er Jahren unter dem Einfluss der neoliberalen Vorstellung, freie Märkte seien stabil und wohlstandsmehrend liberalisiert. Der Abbau staatlicher Regulierungen hat zur Aufblähung des Finanzsektors geführt, Einkommen zugunsten der Finanzwirtschaft umverteilt und bildete eine der entscheidenden Ursachen für die tiefe Finanz- und Wirtschaftskrise. Zitat Ende. So oder so ähnlich lautet der gängige Einstieg in die Erklärung der Finanz- und Wirtschaftskrise. Der Sieg des Neoliberalismus und die damit Hand in Hand gehende Deregulierung der Finanzmärkte hätten den Grundstein für die Entwicklung der Krise gelegt und die Welt an den Rand des Abgrunds gebracht. Was ist von dieser Beurteilung zu halten? Die Kritik an der als Deregulierung gekennzeichneten Politik krankt an einem grundsätzlichen Fehler. Ausgangspunkt dieser Kritik ist die Unzufriedenheit mit manchen ökonomischen Resultaten der vergangenen Jahrzehnte. Zu diesen negativen Resultaten soll es wegen der Deregulierung, weil sie wegen der dann fehlenden Regulierung nicht mehr verhindert wurden, gekommen sein. Wenn aber etwas verhindert werden muss, dann muss es dafür einen positiven Grund jenseits von Regulierung oder Deregulierung geben. Es müssen schon die Zwecke der Wirtschaft selbst sein, die, um im Bild zu bleiben freigelassen, die bemängelten negativen Resultate hervorgebracht haben. Diese Zwecke bleiben aber bei der Kritik an der vermeintlichen Deregulierung ausdrücklich außerhalb der Betrachtung. Finanzmärkte etwas sind instabil bzw. krisenanfällig nicht, weil der Staat sie nicht oder nicht genügend reguliert, sondern einzig, weil Instabilität Wesensmerkmal der Geschäfte ist, die am Finanzmarkt betrieben werden. Kredit gleich welcher Form sei es als Kredit an ein Unternehmen in Gestalt eines Wertpapiers, einer Aktie, oder eines von diesen Grundgeschäften abgeleiteten Derivates ist immer Spekulation auf künftige Erfolge. Ob die Schuld bedient werden kann oder nicht, hängt vom geschäftlichen Erfolg der am Geschäft beteiligten Partner ab. Erfolge, für die es allein schon deswegen keine Garantie geben kann, weil die Marktteilnehmer als Konkurrenten sich ihre Erfolge wechselseitig streitig machen. Keine noch so konsequente Regulierung kann daran etwas ändern. Sichere Spekulation ist und bleibt ein Widerspruch in sich. Die Vorstellung eines sich selbst überlassenen Finanzmarktes ist auch immanent schlechterdings ein Unding. Ohne rechtliche Regelungen sind die Geschäfte auf den Finanzmärkten nämlich gar nicht zu machen. Gehandelt werden dann den Finanzplätzen dieser Welt, an den Börsen ebenso wie Over-the-Counter, Wertpapiere der verschiedensten Machart, Aktien, Optionen, Derivate. Deren Kapitaleigenschaft steht und fällt mit der rechtlichen Verbindlichkeit und damit der Exekutierbarkeit der Verpflichtung des jeweiligen Emittenten auf Bedienung der von ihm aufgelegten Wertpapiere. Damit dieses vertrauensvolle Spekulieren auf die Teilhabe an fremden Gewinnen zustande kommt, sind daher jede Menge staatlicher Rechtsverfügungen vonnöten. Erst recht ist staatliches Handeln und Entscheiden in all den gar nicht ausbleiben könnenden Interessenskollisionen verlangt. Von wegen also, die Staaten hätten sich aus dem wirtschaftlichen Geschehen auf den Finanzmärkten ausgemischt, hätten die Zügel des Geschehens aus der Hand gegeben und sich den Akteuren auf den Finanzmärkten ausgeliefert, die dort ganz nach Gutdünken schalten und walten. Ohne die Gewährleistung zwischenstaatlicher Rechtsverhältnisse durch die vielen miteinander verkehrenden Souveräne in einem quasi rechtsfreien, deregulierten Raum also, ist ein kapitalistischer Weltmarkt und ein international agierendes Finanzkapital gar nicht zu haben. Internationales Recht ist eine Konkurrenzaffäre der Staaten. In Gestalt supranationaler Abkommen und Verträge sind nämlich zwischenstaatliche Rechtsverhältnisse kodifiziert und als solche Resultat von und Bedingung für ökonomischen Erfolg und politischen Einfluss der gegeneinander konkurrierenden Staaten. Von wegen die Staaten wären bloß für die Rahmenbedingungen zuständig, würden sich aber sonst aus diesem Alltagsgeschäft ausmischen. Mit den verbindlich gemachten internationalen Rechten und Pflichten wird über Nutzen und Schaden der am internationalen Getriebe teilnehmenden Staaten entschieden. Weil die staatlichen Interessen kollidieren, jeder Erfolg des einen immer den Misserfolg und Schaden der anderen bedeutet, beruht das heutige fest institutionalisierte und in Gestalt einer internationalen Rechtsordnung kodifizierte weltweite Regime darauf, dass eine weltweit respektierte Macht für allgemeinen Respekt vor der internationalen Rechtsordnung sorgt, die nicht zuletzt die Prinzipien der politischen Ökonomie des Finanzkapitals zum positiven Inhalt hat. Wo diese Macht zu Hause ist, ist kein Geheimnis, in den USA im Verein mit ihrem strategischen Bündnis mit Europa und dem ostasiatischen Kontinent. Der Vorwurf der Deregulierung zielt auf die in den letzten 30-40 Jahren von den entscheidenden Staaten auf dem Globus vorangetriebene Freisetzung des Kredits mit der Aufhebung des Bretton-Woods-Systems fester Wechselkurse, der Abschaffung von Kapitalverkehrskontrollen, der Aufhebung von Beschränkungen der Kapitalmobilität, der Aufhebung von Beschränkungen für die Ein- und Ausfuhr von Finanzkapital und dergleichen mehr, wäre der Staat in die zweite Reihe zurückgetreten bzw. zurückgedrängt worden, habe die Finanzmärkte nach deren Belieben schalten und walten lassen und hätte sich damit den Finanzmärkten ausgeliefert. Wie daneben die Charakterisierung dieser Maßnahmen als Deregulierung als ein Fehlen ausreichender gesetzlicher Regelungen ist, merkt man allein schon daran, dass all diese Maßnahmen das in supranationalen Verträgen kodifizierte Resultat der Konkurrenz der entscheidenden Staaten um Geltung und Reichweite ihrer ökonomischen und politischen Macht ist. Resultat dieser Konkurrenz waren nicht keine oder auch nur weniger, sondern andere Regeln. Und diese anderen Regeln fallen, wie eigentlich auch so mancher Deregulierungskritiker weiß, nicht vom Himmel. Zitat von Stefan Hirsch aus seiner Broschüre Finanzmärkte, als die wirtschaftliche Dynamik der Nachkriegszeit erschöpft war, brachen die inneren und äußeren Gegensätze wieder verstärkt auf und die Gegenreform setzte ein. Die historische Alternative zur Gegenreform, nämlich die Fortführung und Vertiefung der Reformschritte der Nachkriegszeit, wurde zugunsten eines verschärften Wettbewerbs zwischen den Staaten ersetzt. Nach innen wurde die internationale Wettbewerbsfähigkeit zur obersten Orientierung für alle Bereiche der Wirtschafts- und viele Bereiche der sonstigen Politik. Zitat Ende Was erfährt man von diesem Kritiker der Deregulierung? Die inneren und äußeren Gegensätze brachen nach dem Ende des Nachkriegsaufschwungs wieder verstärkter vor, schreibt er. Aufbrechen können aber nur Gegensätze, die schon zuvor vorhanden waren. Die Nachkriegsordnung war also alles andere als eine harmonische und stabile Veranstaltung, als diese Regulierungskritiker vom Schlage Hirschs, Schulmeisters, Powers oder auch Atax vorstellig machen wollen. Die Aufhebung der Vereinbarungen von Bretton Woods, das Ende der rechtlich verbindlich gemachten Sonderstellung der US-Währung als goldgleich, hat als seine Grundlage die erwirtschafteten Konkurrenzerfolge der Partnerländer der USA. Von wegen daher, die Politik der Reformschritte der Nachkriegszeit wäre durch einen verschärften Wettbewerb zwischen den Staaten ersetzt worden. Umgekehrt verhält es sich doch. Die beschönigend Wettbewerb genannte Konkurrenz der Nationen war nie, auch nicht in der Nachkriegszeit, außer Kraft gesetzt. Sie hatte nur unter dem Eindruck der Ergebnisse des Zweiten Weltkriegs und im Angesicht eines gemeinsamen Feindes die besondere Verlaufsform von Partnerländern, die unter den Bedingungen des US-amerikanischen Regimes ihren ökonomischen Erfolg suchten und ein Stück weit fanden. Die als Deregulierung bezeichneten Änderungen sind daher nichts anderes als das konsequente Resultat der Konkurrenz der Staaten unter diesen Bedingungen. Kaum erstarkt war es bei nach wie vor intakter Gemeinsamkeit auf politischer Ebene auf dem Feld der Ökonomie mit dem harmonischen Miteinander auch schon wieder ein Stück weit vorbei. Die seit der Finanzkrise nicht nur von den Kritikern, sondern auch von den Staaten selbst aufgeworfenen Debatten über eine Regulierung der Finanzmärkte beweisen außerdem ein weiteres Mal, wie daneben die Beurteilung der Regulierung ist. Die Debatten um Finanztransaktionssteuer, Schaffung eines eigenen Insolvenzrechts für Banken, Trennung der Geschäftsbanken von Investmentbanken, erhöhte Eigenkapitalvorschriften verweisen auf den damit verfolgten Zweck, den die Deregulierungskritiker nicht zur Kenntnis nehmen wollen. Die Regeln sollen dem Erfolg des Finanzkapitals, des jeweils eigenen, dienen. Eventuelle Neuregeln sollen im eigenen These beeinflusst werden, jeder Staat überprüft, was sie für ihn bedeuten welche Vor- oder Nachteile sie einspielen. Die Regulierungsdebatte wird vor allem in Deutschland als Gelegenheit gesehen, die Dominanz der angelsächsischen Finanzplätze anzukratzen. Die negative Bestimmung der von den Staaten betriebenen Politik als Deregulierung, als Aufgabe von Kontrolle seitens der Staaten, als Gewährenlassen der Finanzakteure, gibt daher weniger Auskunft über das Handeln der Staaten, als über die Sichtweise der Kritiker. Wer Deregulierung sagt, gibt als Bestimmung der Sache die Abwesenheit, das Nichtvorhandensein der Regelungen, die der derart Beurteilende sich wünschen würde und gibt damit zu erkennen, dass er für diese staatlichen Entscheidungen keinen positiven Grund kennen will. Diese Kritiker schließen umgekehrt aus den negativen Wirkungen der staatlichen Entscheidungen auf die Völker vor und jetzt erst recht nach der Finanzkrise darauf, dass diese Politik dem Umstand geschuldet sein muss, dass eigennützige, egoistische Interessen der Finanzhaie so ins Moralische übersetzt und nur so kommen die Gegensätze in der Gesellschaft vor, die Oberhand über die Politik gewonnen hätten. Verantwortlich sei der Sieg des Neoliberalismus und hoffen, ebenso verkehrt, dass jetzt, nach der Finanzkrise, das Pendel doch wieder zurückschlagen müsste, um sich dann zu wundern, dass dies nicht und nicht der Fall ist. Als Beispiel ein Zitat von Markus Matterbauer aus seinem Buch Zahlen bitte. Diese Politik, gemeint ist die keynesianische Wirtschaftspolitik, war in der Krise breit akzeptiert. Plötzlich waren alle Keynesianer. Dies hielt allerdings nicht lange an und die Linke scheint außerstande von der Krise des neoliberalen Finanzkapitalismus auch ideologisch zu profitieren. Zum Kapitalismus haben diese Kritiker eine eigentümlich desinteressierte Stellung. Den gibt es, der hat seine Mängel, aber auch seine Vorzüge, entscheidend sei nicht was er ist welche Zwecke verfolgt werden, entscheidend sei, was der Staat daraus mache. Alle negativen Wirkungen des Kapitalismus legen sie sich als Folge fehlender Verhinderung, fehlender Regulierung eben, zurecht. Entfesselt, ungezügelt, dereguliert, eben darf er daher keinesfalls sein. Die Kapitalisten, die kennen diese Kritiker auch, in ihrer Maßlosigkeit brauchen Zügel, sonst schaden sie dem Volk und letztlich sogar dem ganzen Gemeinwesen. Insofern wehnen sie sich sicher, die Zeit sei ganz auf ihrer Seite. Kapitalismus tatsächlich unschlagbar scheint. In einem scheint der Kapitalismus tatsächlich unschlagbar zu sein. Das gute Urteil über ihn scheint schier unausrottbar. Da wird Millionen Menschen ihr Auskommen durch Arbeitslosigkeit, gigantische Lohn- und Pensionskürzungen, Zwangsräumungen, Verteuerung bis Streichung von Gesundheitsleistungen usw drastisch erschwert bis unmöglich gemacht, und was kommt dann an Kritik? Ganz anders als bei der Beurteilung der Ökonomie des seinerzeitigen realen Sozialismus des ehemaligen Ostblocks, wo jeder Versorgungsmangel für die hiesige kritische Öffentlichkeit immer nur eines bewiesen hat, nämlich dass es sich bei der Ökonomie des realen Sozialismus um die falsche Wirtschaftsweise das falsche Wirtschaftssystem handelte, sind sich bei der kritischen Beurteilung des Kapitalismus immerzu alle darin einig, dass jeder Schaden für die Menschen, wie die eingangs erwähnten Wirkungen hiesigen Wirtschaftens, seinen Grund unmöglich im geltenden Wirtschaftssystem, dem Kapitalismus als solchen, haben können. Vielmehr wird als Grund der Turbo-Kapitalismus, der Casino, der Karawanen, der Raubtier oder der Finanzkapitalismus ausgemacht. Dem Erfindungsreichtum hinsichtlich der Zusätze zum Kapitalismus scheint keine Grenze gesetzt zu sein. Und doch zeigen sie alle diese Zusätze immer von ein und derselben trostlosen Absicht, dem unbedingten Willen, Armut von großen Teilen der Bevölkerung auf gar keinen Fall als notwendiges Resultat des ganz normalen Kapitalismus begreifen zu wollen. Es liegt nicht am Kapitalismus, sondern am Turbo-Kapitalismus, Casino-Kapitalismus, Finanzkapitalismus. Nie soll einfach der Kapitalismus und seine Zwecke der Grund der beklagten Schädigungen sein, sondern seine Entartung. Antworten auf die folgenden Fragen bleiben diese Apologeten des Kapitalismus dabei freilich schuldig. Turbokapitalismus. Warum soll ausgerechnet das Turbo die unerwünschten Wirkungen hervorrufen? Was soll schlecht daran sein, wenn eine unterstelltermaßen gute Sache besonders schnell und intensiv turbomäßig eben zu Werk geht? Warum soll etwas an sich Gutes ausgerechnet durch seine besonders schnelle und intensive Verwirklichung sich in etwas Schlechtes verwandeln? Casinokapitalismus, soll man wirklich glauben, Spekulation wäre dem Kapitalismus wesensfremd? Inwiefern sollen finanzkapitalistische Geschäfte eine Entartung des Kapitalismus darstellen? Seit wann verfolgen den Finanzkapitalisten und die Vertreter des von solchen Kritikern geschätzten Realkapitals nicht das gleiche wirtschaftliche Interesse, nämlich ihren investierten Reichtum zu vergrößern. Was diesen Zweck betrifft, aus Geld mehr Geld zu machen, passt kein Blatt zwischen die beiden. Die einen handeln mit Rechtsansprüchen auf Geldvermehrung, die anderen verfolgen denselben Zweck der Geldvermehrung mit Produktion von und Handeln mit Gebrauchsgütern. Der Blick auf all die schönen Gebrauchsgüter, die Autos, Schuhe, Hosen, Handys und Computer, Fernseher und so weiter, vernebelt diesen deklarierten und heimlichen Fans des Kapitalismus offenbar jede Sicht darauf, dass kein einziger dieser schönen Dinge ohne die Aussicht auf Vermehrung des in seine Produktion gesteckten Geldvorschusses in die Welt kommen würde. Sollen die verhungerten, unbehandelten Kranken und so weiter dieser Welt die Realkapitalisten wirklich dafür schätzen, dass sie im Unterschied zu den Finanzkapitalisten Nahrungsmittel, Medikamente und dergleichen produzieren, auch wenn sie die Bedürftigen mangels Zahlungsfähigkeit gerade nicht an diese schönen und lebenswichtigen Güter kommen, weil sie als potenzielle Käufer das mit der Produktion dieser Güter verfolgte Interesse des Realkapitalisten nicht befriedigen können? Auch an so etwas wie den Überproduktionskrisen des Kapitalismus und viel mehr könnte man lernen, dass es im Kapitalismus gerade nicht um die Herstellung von nützlichen Gütern geht, denn dann würden die vielen Autos keinen Verlust darstellen. Einen Verlust stellen sie dar, weil sie als Gebrauchsgut, gerade nicht zählen, sondern nur als Mittel der Geldvermehrung. All das könnte man lernen, so man nur wollte, von Turbo, Casino, Karawanen, Finanzkapitalismus zu reden, das müsste man dann aber freilich aufgeben.
1: Interessiert an Erklärungen, die allemal auf den Beweis hinauslaufen, dass die wirklichen Verhältnisse ein wenig anders sind, als die amtierenden Fachleute für Wirtschaft, Politik und Moral- und Weltanschauung sie sich und ihrem Publikum zurechtlegen? Die Zeitschrift Gegenstandpunkt bietet vierteljährlich marxistische Theorie. Zeitgemäß ist das nicht. Aber was heißt das schon? Nähere Informationen gibt es auf der Homepage www.gegenstandpunkt.com
2: Die Reihe Kein Kommentar der Zeitschrift Gegenstandpunkt Alle brauchen Arbeit. Eine soziale Gemeinheit. Alle brauchen Arbeit, viele finden keine. Wer keine Arbeit hat, tut sich mit dem Überleben schwer. Das wird allgemein für ein soziales Problem gehalten. Die Christenunion löst dieses Problem zumindest ideologisch in dem bekannten Spruch des Chefs ihrer Wertekommission, dem Rheinland-Pfälzer Landesvorsitzenden Christoph Böer, auf. Zitat, sozial ist was Arbeitsplätze schafft. Das findet Zustimmung quer durch alle Parteien und in der demokratischen Öffentlichkeit. Dann ist für manche Beschäftigungsförderung die passende Antwort auf diese Problemlage, und man fordert den Staat zu einer neuen Runde von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen auf. Man kann aber auch die Senkung der Lohnnebenkosten sowie mehr Druck auf die Arbeitslosen mit Hartz IV in Verbindung mit anderen Sozialstaatsregelungen für das richtige Mittel zum Gegensteuern halten. Oder die Streichung der Vermögensteuer, eine Umverteilung des knappen Guts Arbeit durch Arbeitszeitverkürzung, mit der Schaffung von neuen Arbeitsplätzen durch Teilzeit und Leiharbeit oder wie auch immer. Konstatiert wird, dass alle Arbeit brauchen, aber viele keine finden, eben weil die vorhandene Arbeitskraft nur zum Teil gebraucht wird. Beharrt wird darauf, dass Staat und Unternehmer für mehr Beschäftigung sorgen sollen. Aber warum eigentlich? In dem ganzen Vorschlagswesen geht eines völlig unter, dass es sich bei all dem um eine äußerst widersinnige Sache handelt. Wenn nämlich das Nötige von weniger Leuten in kürzerer Zeit erledigt werden kann, wenn es also zur Reproduktion der Gesellschaft mit den Methoden der Marktwirtschaft, nicht mehr so viel zu tun gibt, warum soll denn dann jeder den ganzen Tag schuften müssen? Warum braucht unter solchen Umständen überhaupt noch jeder Arbeit und auch noch so viele vollgepackte Arbeitsstunden, um leben zu können? Man könnte sich dann doch auch mal auf den Standpunkt stellen, dass weniger Arbeit ein Glück ist, weil das nichts anderes als ersparte Mühe bedeutet. Nur, darauf kommt hierzulande keiner. Darum stellen wir mal die Frage, warum diese Gleichung »Weniger Arbeit ist gleich weniger Mühe« nicht gilt. Es liegt eben doch noch etwas anderes vor als eine soziale Problemlage. Und jeder weiß auch, was stattdessen vorliegt. Das Problem, dass so viele Leute keine Arbeit finden, liegt an einem ökonomischen Problem – und das ist in Wahrheit auch kein Problem, sondern überhaupt das Prinzip der Marktwirtschaft. Arbeit ist nicht gefragt, wenn sie nicht rentabel ist. Nicht rentabel heißt, sie bringt dem Unternehmen nicht genügend Ertrag ein, nicht den Ertrag, mit dem das Unternehmen in der Konkurrenz bestehen kann. Rentabilität ist der ökonomische Zweck, zu dem Arbeit stattfindet. Es soll gearbeitet werden, aber nur dann, wenn sich die Arbeit rentiert. Das heißt umgekehrt dann aber auch, von rentabler Arbeit kann es nie genug geben, weil sie dem Unternehmen der Gewinn einträgt. Nicht schöner als den Chinesen U-Bahnen bauen und die Ölscheichtümer mit Klimaanlagen ausstatten, weil und sofern diese Produkte einen Gewinn abwerfen. Weil und sofern sie gegen die Konkurrenten die weltweite Kaufkraft abschöpfen. Arbeit, weil sie Geld bringt. Dieses Grundgesetz der Marktwirtschaft, das nur in ihr und sonst nirgends gilt, beherrscht die herrschenden Verhältnisse so total, dass alle Zeitgenossen ihm folgen müssen, um leben zu können und deswegen, egal welche, Arbeit brauchen. Aus demselben Grund unterbleibt die Arbeit dann eben auch, wenn sie nämlich nicht genügend Geld bringt, was offenbar gerade mit den Rentabilitätsfortschritten bei der Anwendung der Arbeit immer häufiger der Fall ist. Wenn der Gewinn aus Arbeit nicht gewährleistet ist, wird auf ihre Anwendung eben verzichtet. Diese ökonomische Zielsetzung des Kapitalismus ist offenkundig von der Art, dass sie mit sich selbst in Widerspruch gerät. Da ist die lohnabhängige Menschheit dem Zwang unterworfen, rentabel zu arbeiten, weil rentable Arbeit in geldbemessenen Reichtum, also Wert schafft, und dadurch Unternehmen bereichert. Und kaum kommt dieser Zirkus in Schwung, rasselt er mit seinem eigenen Kriterium zusammen, den Zwang, immer mehr Gelderträge immer mehr Wert zu schaffen. Arbeit unterbleibt aus demselben Grund, wegen dem sie angewandt wird. Es mag ja sein, dass sich alle Welt an diese Verrücktheit gewöhnt hat und sie normal findet. Immerhin. Auch die kundigsten Experten und mächtigsten Verwalter dieses Systems kommen leicht in Schleudern, wenn sie Auskunft geben sollen, ob nun eigentlich zu wenig gearbeitet wird, wenn mehrere Millionen Arbeitslose in der Nation, einige zehn Millionen in der EU und zahllose Millionen auf dem Globus herumlungern, oder ob nicht zu viel gearbeitet wird, wenn die sogenannte wirtschaftliche Vernunft, die in diesem System gilt, die Schließung der letzten Werften an der Nordsee und am Mittelmeer gebietet, wenn manche Großbetriebe nur mit Milliardensubventionen weiterarbeiten. Tatsächlich scheint eben beides zugleich vorzulegen. Es wird zu wenig gearbeitet, weil es beim Arbeiten doch um immer mehr Geld geht und dafür nie genug geschehen kann. Auf der anderen Seite wird zu viel gearbeitet, wenn sich nämlich herausstellt, dass eine soeben noch rentable Arbeit, mit gesteigerten Rentabilitätsanforderungen nicht mehr mithalten kann, es also, also nicht mehr gebraucht wird. Es hilft ja nichts, dass es nun einmal so ist. Es ist, höflich gesprochen, ein wenig widersprüchlich, dieses System der rentablen Arbeit. Keine Frage, Staat und Unternehmen können mit der diesem System eigenen Absurdität prächtig leben. Sie organisieren die Arbeit ja so und profitieren von ihrer Rentabilität. Da gibt es den Widerspruch, dass erstens unbedingt gearbeitet werden muss wegen der Geldvermehrung und deswegen zweitens nur sehr bedingt, weil die Arbeit nicht ausreichend zur Geldvermehrung beiträgt. Und diesen Widerspruch macht das System der kapitalistischen Marktwirtschaft zu einem Problem derer, die als ausübendes Personal erstens unbedingt Arbeit brauchen und zweitens ganz oft keine finden. Von daher kommt es überhaupt, dieses angeblich soziale Problem. Staat und Kapital verwandeln nämlich die materiellen Probleme, die die Leute haben, in eine soziale Problemlage, die sie mit ihnen haben. Zur Bewältigung des sozialen Problems werden dann die bedürftigen Leute selbst herangezogen. Es wird ihnen eine Arbeitslosenversicherung eingerichtet und klargestellt, dass die Arbeiter für ihre drohende Arbeitslosigkeit selbst Vorsorge in Form ihrer Beiträge zahlen müssen. Und wenn dem Staat diese Kasse schließlich zu teuer kommt, weil sie einerseits massenhaft in Anspruch genommen wird und andererseits zu wenig Leute in sie einzahlen, die potenziellen Einzahler sind ja Niedriglöhner oder schon arbeitslos, dann werden die Leistungen kurzerhand auf Hartz-IV-Niveau zusammengestrichen. Von dem dann zu besichtigenden Elend sollte man sich besser nicht rühren lassen und auch nicht auf die Lüge vom sozialen Problem reinfallen und dann womöglich noch darüber jammern und nach Schuldigen dafür suchen, dass diesem Problem durch all die eifrig diskutierten, praktizierten und wieder aufgegebenen Bündnisse für Arbeit ohnehin nie beizukommen ist. Genauso wenig empfiehlt es sich, das Kriterium der Rentabilität für den Inbegriff wirtschaftlicher Vernunft zu halten und mit den Bedenklichkeiten erst anzufangen, wenn die öffentliche Meinung sich entschließt, seine Schattenseiten zur Kenntnis zu nehmen. Die Absurdität des Systems, der Grund seiner Schädlichkeit für die Massen seiner Insassen, liegt nicht darin, dass Arbeit nicht stattfindet, wenn sie nicht rentabel ist, sondern dass sie stattfindet, weil es um Rentabilität geht. Diese soziale Gemeinheit beginnt des Systems beginnt nicht erst damit, dass die Leute, die Arbeit brauchen, oft keine finden. Die soziale Gemeinheit beginnt früher und besteht schon darin, dass die Leute eine bezahlte Arbeit brauchen und dass sie dann noch nicht einmal sicher sein können, eine zu finden. Aus den Bedingungen denen die Marktwirtschaft die Arbeit unterwirft, lassen sich Schritt für Schritt die wesentlichen Bestimmungen dieser Produktionsweise herausholen. Sie sich klarzumachen, schafft garantiert keine Arbeitsplätze. Gerade deswegen ist es lohnend. Die Reihe Kein Kommentar, der Zeitschrift Gegenstandpunkt. Eine Spitzenleistung der sozialen Marktwirtschaft. Wohnung als Ware zur Bereicherung des Grundeigentums und mit staatlicher Subventionierung von Mieten, damit die Armut produktiv bleibt. Wohnen wird immer teurer und frisst einen immer größeren Teil der Arbeitseinkommen auf. Dagegen hat sich kürzlich Protest geregt, im Rahmen eines Aktionstages bundesweiter Mieterinitiativen gingen Tausende von betroffenen Bürgern unter dem Motto Mietenwahnsinn stoppen gegen steigende Mieten und Wohnungsnot auf die Straße. Als Hauptfeind haben sie die börsennotierten immobilien ausgemacht, die im großen Stil Wohnungen von kommunalen Wohnungsgesellschaften aufgekauft haben. Die werden angeklagt, ihren Profit auf dem Rücken der hilflosen Mieter zu machen, sozial Schwache aus ganzen Stadtteilen zu verdrängen und normal verdienende Wohnungssuchende aus den Städten an die Peripherie zu verdrängen. Für die protestierenden Mieter sind diese Entwicklung und die ständig steigenden Mieten der Beweis für eine ungerechte Marktlogik. Mit ungerecht meinen sie, dass die Grundeigentümer ihr Profitinteresse rücksichtslos gegen die Mieter durchsetzen und damit das Wohnen verteuern, seine Qualität verschlechtern. So wird das Dach über dem Kopf zu einer immer größeren finanziellen Belastung. Das, so meinen die Protestierer, stünde im Widerspruch dazu, dass es sich beim Wohnen um ein Grundbedürfnis handle. Es sei, Zitat, eine unmenschliche Verwertungslogik, und Ausdruck einer marktorientierten Politik, die gezielt teuren Wohnraum schafft. Das Geld entscheidet über den Zugang zu Wohnraum. Zitat Ende. Es stimmt. Über den Zugang zu Wohnraum entscheidet das Geld. Ohne Geld kann das Grundbedürfnis Wohnen nicht befriedigt werden. Aber das galt schon immer in der Marktwirtschaft. Wer wohnen will, muss Miete zahlen. Wer nichts dagegen hat, akzeptiert im Prinzip das Recht, mit dem der Staat den Grundeigentümer ausgestattet hat. Die ausschließliche Verfügung über ein Stück Boden berechtigt ihn, aus der bloßen Überlassung an andere einen Zins herauszuschlagen. Dem hat sich das Grundbedürfnis nach Wohnen unterzuordnen. Ein Zuhause gibt es in der Marktwirtschaft nur, wenn dafür dem Grundeigentümer Miete gezahlt oder sein Grundstück abgekauft wird. Grundeigentum gilt deshalb als todsichere Kapitalanlage für große Investoren wie die Banken. Die Mieter hingegen haben dadurch ein Dauerproblem. Um das Grundeigentum zu bedienen, das ein Interesse daran hat, möglichst viel aus ihnen herauszuschlagen, braucht es auf jeden Fall ein regelmäßiges Einkommen. In der Regel ist das Lohn aus abhängiger Arbeit. Nur hängt dessen Höhe mitnichten davon ab, wie viel Geld der Lohnempfänger für eine ordentliche Wohnung braucht. Ob und wie viel Lohn gezahlt wird, hat allein eine Bedingung, dass die Arbeit für die unternehmerische Kalkulation des Arbeitgebers rentabel ist. Arbeitsplatzverlust führt in unserer bekanntlich besten aller möglichen Welten schnell zum Verlust der Wohnung, im Extremfall zur Obdachlosigkeit. Als Mieter muss der lohnabhängige Bürger so den Verwertungsbedürfnissen zweier Herren dienen, dem Eigentümer seiner Wohnung und den Ansprüchen auf Lohn der Veranwendung seiner Person seitens seines Arbeitgebers. Jetzt stehen die Mieten in vielen Städten dem Problem gegenüber, dass die Grundstückspreise steigen und die Grundeigentümer das Ausnützen und höhere Mieten verlangen. Wenn die Protestierenden einen Mietenwahnsinn anklagen und dass der Profit der wenigen wichtiger ist als die Bedürfnisse von vielen, meinen sie, dass sich Grundeigentümer Ungehöriges herausnehmen und ihre Machtposition schamlos ausnützen würden. Deswegen wenden sie sich an den Staat, der zum Beispiel mit Mietobergrenzen regulierend eingreifen soll, beziehungsweise an ihre Stadtverwaltungen, die ehemalige inzwischen verkaufte Anlagen des sozialen Wohnungsbaus wieder selbst übernehmen und überhaupt ihrer Verantwortung nachkommen sollen, preisgünstigen Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Die angeblich ungehörige Macht der Grundeigentümer ist aber nun mal nichts anderes als ihr Recht. Und das garantiert der Staat, und zwar mit seiner Gewalt. Er lässt seine Vollzugsgewalten bei Bedarf auch Zwangsräumungen durchführen, wenn ein Mieter mangels ausreichenden Einkommens das marktwirtschaftliche Grundprinzip verletzt, das ohne Geld keine Ware, also auch nicht das Dach über dem Kopf zu haben ist. Wer sich gar organisiert über dieses Prinzip hinwegsetzen will, bekommt die ganze staatliche Härte zu spüren, wie die Geschichte der Hausbesetzung in der BRD und Westberlin zeigt. Insofern scheinen die Protestierenden beim Staat erst einmal bei der falschen Adresse zu sein. Richtig liegen sie bei ihm aber, weil dem die grundsätzlich gegensätzlichen Interessen von Vermietern auf Verwertung seines Eigentums und Mietern an Bezahlbarkeit und Wohnqualität durchaus bekannt sind. Er hat sie schließlich selbst eingerichtet. Er hat aber ein Interesse daran, sie miteinander verträglich zu machen – damit schafft er den Gegensatz nie aus der Welt, sondern sorgt im Gegenteil dafür, dass er ewig fortbesteht. Das Mietrecht, ausgetüftelt und bei Bedarf konjunkturgerecht angepasst, regelt die sich notwendigerweise ergebenden Streitpunkte. Das gibt dem gesellschaftlichen Widerspruch, dass die Bereicherung des Grundeigentums über die Verarmung der von ihm abhängigen Lohnarbeiter stattfindet, seine rechtsstaatlich einwandfreie Verlaufsform. Einerseits garantiert das Mietrecht dem Grundeigentümer das Recht, aus seinem Eigentum immer mehr auf Kosten der Miete herauszuschlagen. Andererseits setzt der Staat diesem Recht, soweit es um eine Erhöhung der Bestandsmieten geht, gewisse Grenzen, unterbindet also nicht den Anstieg. Seine Gerichtsbarkeit überprüft Mieterhöhungen an ortsspezifischen Mietspiegeln und verhindert, dass Vermieter ihrem Vermieter gleich rausschmeißen, wenn sie von anderen mehr Miete kassieren könnten. So wird staatlicherseits das Gewinne machen der Immobilienwirtschaft in geordnete Bahnen gelenkt, damit die ihren Reibach machen und dennoch das arbeitende Volk weiterhin irgendwie und irgendwo hausen kann. Letztlich geht es bei den Regelungen des sogenannten Mieterschutzes allerdings ohnehin am wenigsten um das Interesse der Bürger an günstigem Wohnraum. Das Problem der öffentlichen Gewalt mit der Höhe der Mieten ist ein anderes. Als Garant der kapitalistischen Marktwirtschaft sorgt sich der Staat um den produktiven Ausgleich der Interessen seiner beiden Vorzugsbürger, Arbeitgeber und Grundeigentümer. An deren Reichtum bemisst sich schließlich der erfolgte Standorts Deutschland. Wenn nämlich die Miete so hoch ist, dass Lohn, Gehalt oder Sozialbezüge nicht mehr für den Lebensunterhalt ausreichen, greift der Staat im Interesse der beiden berechtigten Verwertungsinteressen der Eigentümerfraktionen mit seiner Wohnungspolitik ein. Das trägt auch zum sozialen Frieden bei, weil sonst Arbeitnehmer glatt auf die Idee verfallen könnten, höhere Löhne zu fordern und womöglich gar durchzusetzen. So sorgt die staatliche Miet- und Wohnungspolitik dafür, dass auch an den teureren Geschäftsstandorten des Landes genug Lohnarbeiter mit einem Dach über dem Kopf für den rentablen Einsatz im kapitalistischen Geschäftsgang zur Verfügung stehen. Das ist also eine Art Sozialpolitik fürs Kapital. Und dafür verwendet der Staat auch mal die vom Volk eingetriebenen Steuergelder zur Bezuschussung von Mieten mittels Wohngeld. Oder gibt dem Immobilienkapital im sozialen Wohnungsbau Zuschüsse gegen die Verpflichtung, seine Wohnungen eine Zeit lang zu etwas niedrigeren Mieten an durch hinreichende Armut Berechtigte zu vermieten. Das sichert die Rendite des Grundeigentums, ohne die Mieter und das Existenzminimum zu drücken. Erst recht mit der Agenda 2010 und der Einrichtung eines Niedriglohnsektors hat die öffentliche Hand hier einiges zu regeln. Wo der Lohn für Arbeit häufig nicht mehr zum Leben, geschweige denn für gewinnbringende Mieten reicht, hält es die Politik offenbar für marktwirtschaftlich konsequent, mit dem Geld des Steuerzahlers die mangelnde Zahlungsfähigkeit mancher Mieter für die Vermieter auszugleichen, damit sie deren berechtigtes Gewinninteresse bedienen können. Gleichzeitig wird mit schikanöser Sorgfalt bis ins Kleinste festgelegt, was sich ein Hartz-IV-Empfänger überhaupt an Wohnen leisten darf, bevor ihm der Zwangsumzug droht. Bei Teilen des Volkes, die für einen produktiven Dienst am Kapital nicht mehr in Frage kommen, also Rentner, Sozialfälle oder integrationsunwillige Ausländer, haben langfristig denkende Schreibtischtäter auch kein Problem damit, sie kostengünstiger an den Rand der Städte auszulagern. So sehen sie aus, die Segnungen sozialen Wohnungsbaus und staatlicher Wohnungspolitik. Mit ihnen werden der Reichtum des Grundeigentums und die damit notwendigerweise einhergehende Verarmung der Mieter gesetzlich genau so geregelt, dass das Grundeigentum sicher sprudelnde Ertragsquelle bleibt und die Armut gerade noch ein Auskommen hat, der Zwang zur Arbeit, also für ihre hinreichende Verfügbarkeit zur rentablen Verwendung durch das Kapital sorgt. Wenn die Protestierenden fordern den Mietenwahnsinn stoppen, haben sie genau das akzeptiert. Und wenn die Demonstranten wie in Hamburg Zitat, gegen die an den Profiten der Immobilienbesitzer orientierte Wohnungspolitik eine Vergesellschaftung von Wohnraum fordern, dann sollen sie zur Kenntnis nehmen, dass sie damit einen Angriff auf eine der Säulen des Privateigentums unternehmen und sich gegen den Staat stellen, der das Grundeigentum und damit das Geschäft mit den Mietwohnungen gerade mit seiner Rechtsmacht zum profitablen Grundeigentum des Immobilienkapitals gemacht hat. Oder wollte man nur gesagt haben, der Staat möge doch bitte mehr sozialen Wohnungsbau betreiben, damit die Mieten für die Niedriglöhner in Euro 50 pro Quadratmeter billiger werden? Da muss man sich schon entscheiden.